1: C'est un nouveau coup de tonnerre dans la guerre en Ukraine, cette semaine la Russie a refusé de prolonger un accord sur les céréales ukrainiennes qu'elle avait donc avec l'Ukraine. Selon le secrétaire général de l'organisation des Nations Unies, cette décision menace des centaines de millions de personnes dans le monde qui vont en payer le prix. Mais alors en quoi consiste réellement cet accord Quelles pourraient être les conséquences d'une éventuelle fin Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, c'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Cet accord a donc été signé le 22 juillet 2022 à Istanbul en Turquie. Et il permet à l'Ukraine malgré donc la guerre actuellement en cours de continuer à exporter ses productions de céréales par la mer Noire et ce donc via trois grands ports situés en Ukraine. En gros, faut voir ça comme une sorte de corridor humanitaire. C'est donc une voie qui a été signée et actée entre l'Ukraine et la Russie pour s'assurer que les céréales ukrainiennes puissent quitter tout simplement les ports sans être bombardés ou autre Et donc en un an, ça a permis de sortir près de 33 millions de tonnes de céréales ukrainiennes. L'accord a donc été reconduit trois fois, d'abord au mois de novembre 2022, puis en mars 2023, puis en mai 2023... Mais la Russie a donc refusé cette semaine un quatrième prolongement de cet accord. De son côté, aujourd'hui, l'Ukraine dit vouloir poursuivre ses exportations vers le reste du monde, quitte à ce que ses navires soient attaqués par la Russie donc, qui considérerait qu'il n'y a pas d'accord et donc que les bateaux n'ont pas le droit de venir et de repartir de ces ports ukrainiens. Alors, comment la Russie justifie la fin ou la non-prolongation, en tout cas, de cet accord pour le moment Eh bien, la Russie estime que le principal objectif de l'accord, c'est-à-dire donc la livraison de céréales dans des pays qui seraient dans le besoin notamment certains pays africains qui font face à des risques de famine n'a pas été selon la Russie réalisée. et la Russie estime que ces livraisons de céréales vont surtout en fait aujourd'hui à des pays européens ou alors à des pays développés. Et en effet si on rentre dans le détail, la Chine l'Espagne, la Turquie et l'Italie ce sont les quatre pays qui ont reçu le plus de céréales grâce à cet accord selon l'Organisation des Nations Unies évidemment donc c'est pas les pays les plus en difficulté de ce point de vue là et donc la Russie estime que ce ne sont pas ceux qui en ont le plus besoin qui bénéficient de cet accord et donc de ces livraisons. Et si on est précis, près de 8% des volumes de blé ukrainiens sont partis pour le programme alimentaire mondial qui aide donc les pays les plus pauvres en livrant donc des tonnes de nourriture. Alors 8% ça reste important et le fait de stopper ça peut avoir un impact qui peut être important au fil du temps mais la Russie donc juge cet argument injuste au regard des proportions aujourd'hui. Bon, mais au-delà de la question des céréales qui viendraient d'Ukraine liées à cet accord, le gouvernement russe juge aussi que ses propres exportations de céréales et d'engrais sont actuellement entravées indirectement ou directement par des sanctions occidentales. L'une des sanctions qui ont été imposées par les pays de l'Union Européenne ou encore les Américains, c'est l'exclusion de la Russie d'un système bancaire appelé SWIFT. On en avait parlé l'an dernier. C'est un système quand même assez important aujourd'hui à l'international. Et le fait d'avoir exclu comme ça les banques ou les institutions financières de ce système, ça empêche finalement certains échanges internationaux pour la Russie. Mais alors, quelles pourraient être les conséquences de la fin de cet accord Alors, autant vous le dire tout de suite, autant il y a un an, il y avait une crainte importante que ça entraîne très rapidement un risque de famine colossale dans beaucoup de pays. Autant aujourd'hui, la situation est différente. En effet, depuis le début de la guerre en Ukraine, des alternatives que ce soit par le train ou alors par la route, se sont développés pour exporter donc les céréales venant d'Ukraine. Et selon Arthur Portier du cabinet Agritel, qui a été interrogé par le journal Le Monde dans un article que je vous mets en description, sur 4,5 millions de tonnes de grains exportés par l'Ukraine, seuls 1,5 à 2 millions... Passait par la mer noire. Autrement dit, les navires céréaliers qui passent par la mer noire sont loin d'être le seul moyen d'exporter des céréales dans d'autres pays. Bon, Et puis d'un point de vue international, l'autre élément de contexte très important, c'est le fait que eh bien, les récoltes ont été plutôt bonnes ces derniers mois. Et donc d'un point de vue international, le monde entier ne dépend pas de l'Ukraine. D'autres exportations ont été assez importantes pour compenser en quelque sorte la guerre en Ukraine. Alors pour autant, attention, un arrêt potentiel et définitif de l'accord pourrait avoir des conséquences. En effet, si la suspension de cet accord venait à perdurer, eh bien, il pourrait y avoir à moyen terme une inflation alimentaire donc une hausse générale des prix de l'alimentation et selon Thibault Fouillet, qui est chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique et qui était interrogé par le journal Le Parisien dans un article que je vous mets en description, il n'y a pas de risque de pénurie mais plutôt un stress des marchés et donc un, une potentielle remontée des prix qui impactera surtout en fait les pays les plus pauvres. Bref, il y a quand même un risque d'inflation alimentaire qui est important à souligner. Alors maintenant, est-ce que cet accord peut tout de même être prolongé Déjà ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas une rupture nette entre guillemets de l'accord, c'est plutôt en fait un moyen pour la Russie actuellement de renégocier les conditions D'ailleurs, ce mercredi, lors d'une réunion euh, gouvernementale qui a été transmise à la télé, eh bien, le président russe, Vladimir Poutine, a déclaré que la Russie était prête à revenir dans l'accord si ses demandes sont réalisées, je cite, dans leur totalité. Et donc là, quelles sont les conditions Il y a l'idée d'annuler les sanctions occidentales contre les exportations de produits agricoles et d'engrais, notamment donc avec la réintégration des banques et des institutions russes au système bancaire SWIFT qui est donc très important et que j'évoquais à l'instant. Par ailleurs, la Russie souhaite la réouverture d'une pipeline qui relie la ville russe de Togliaty au port ukrainien d'Odessa. Ces tuyaux, en fait, ils permettent à la Russie d'exporter de l'ammoniac. C'est un ingrédient qui est important, notamment pour les engrais. Or, ces tuyaux sont donc hors service depuis le début de la guerre en Ukraine. Ils auraient même été victimes d'une explosion le 7 juin dernier. Un sabotage que la Russie attribue à l'Ukraine. Bon, mais le truc, c'est que en face, je vous la fais courte, mais du côté notamment des pays européens ou encore eh bien, américains, tout cela semble mal parti. Ils ne souhaitent pas revenir sur ces sanctions contre la Russie. Autrement dit, les négociations pourraient continuer à durer dans les prochains jours. On continuera à suivre ce qu'il en est, ça me semble important. En tout cas, désolé, j'en suis conscient, les sujets ces derniers jours à la lune ne sont pas les plus positifs, entre ce qui se passe en Ukraine là, ou alors évidemment la canicule dans une bonne partie de la planète. On réfléchit d'ailleurs à profiter un peu de l'été pour mettre aussi en avant, lors de l'été, d'autres sujets d'actualité, y compris notamment des sujets culturels. Typiquement, là, sur la sortie de Oppenheimer et Barbie au cinéma, il y a plein de choses que je trouve intéressantes à aller analyser. Dites-moi dans les commentaires sur YouTube si c'est des sujets alternatifs comme ça qui peuvent vous intéresser à la une de temps en temps, évidemment pas tout le temps mais de temps en temps. Je laisse en tout cas la parole à Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. À...
0: Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec une première info. Le gouvernement a annoncé ce jeudi son remaniement ministériel, donc le fait de changer de ministre ou de secrétaire d'État en plein mandat. Comme pressenti, Gabriel Attal, qui est l'actuel ministre délégué au budget, remplace Papendiaï à l'éducation nationale. Aurélien Rousseau, l'ancien directeur de la l'agence régionale de santé Île-de-France remplace de son côté François Braun au ministère de la Santé. Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée Nationale, remplace quant à elle Jean-Christophe Combe au poste de ministre chargé des Solidarités. Marlène Chapa, la secrétaire d'État à l'Économie Sociale et Solidaire, quitte elle aussi le gouvernement. Elle avait été ces derniers temps au cœur de plusieurs polémiques, notamment sa couverture du magazine Playboy, mais aussi sa gestion controversée du Fonds Marianne. Il y a aussi le maire de Dunkerque, Patrice Vergrit, qui va remplacer Olivier clin au ministère du Logement. Bon, je ne vais pas tout vous détailler, mais je vous mets des liens en description si vous voulez la liste complète. Deuxième actu, la directive européenne mise en place il y a deux ans qui interdit la commercialisation des plastiques à usage unique n'est pas pleinement appliquée selon un rapport publié ce jeudi par un eurodéputé. Ce rapport, qui a analysé la situation en Grèce, en Italie, en France et en Espagne, estime qu'il y a en fait un manque de volonté politique pour faire interdire la vente de ces plastiques à usage unique, comme les paille, les couverts ou les assiettes en plastique. Le rapport pointe aussi le fait qu'il n'y a pas assez de sanctions qui pourraient dissuader les pays de continuer de commercialiser ces produits en plastique. Il faut savoir qu'aujourd'hui 70% des déchets que l'on retrouve dans les mers au large de l'Europe sont des déchets issus de ces plastiques. Troisième actu, un soldat américain a franchi sans autorisation ce mardi la frontière séparant la Corée du Nord et la Corée du Sud, un incident rarissime dans le pays. Ce soldat, il s'appelle Travis King et il venait de passer deux mois dans une prison sud-coréenne pour des accusations d'agression et risquer de subir des sanctions donc en rentrant aux états unis Et du coup, pour éviter ça, il aurait réussi à quitter l'aéroport et à se joindre à un groupe de visiteurs qui étaient dans la zone démilitarisée avant de traverser la frontière et se faire arrêter. Il serait actuellement détenu par les autorités nord-coréennes. En tout cas, cet incident risque d'avoir des conséquences diplomatiques entre les états unis et la Corée du Nord. On vous tiendra informé. Quatrième actu, en Allemagne, les médecins souhaitent incorporer des siestes dans les journées de travail. Alors cette idée vient de l'association des médecins des services de santé publique allemands qui a lancé un appel à adopter la sieste au travail lorsqu'il fait trop chaud, surtout avec la multiplication des épisodes caniculaires. Selon l'association, je cite, « les gens ne sont pas aussi efficaces quand il fait très chaud et cela peut entraîner des pertes de concentration ». Alors la proposition a même reçu le soutien du ministre de la Santé allemand, Carl Lauterbach, il a demandé aux entreprises d'envisager cette option pour leurs salariés. Cinquième actu, le réseau social TikTok est devenu la première source d'information pour les Britanniques âgés de 12 à 15 ans, selon une étude menée par l'Observatoire des Communications du Royaume-Uni. En gros, on apprend dans cette étude que 28% des jeunes Britanniques préfèrent utiliser l'application chinoise comme première source d'information devant YouTube et Instagram. Du côté des adultes, TikTok gagne aussi du terrain, puisque plus d'un Britannique sur 5 se rend sur l'application pour se tenir au courant de l'actualité c'est assez marquant car ça place l'application devant des médias traditionnels comme la BBC Radio One ou Channel 5. En tout cas, je vous invite à nous suivre sur TikTok si c'est pas déjà le cas. Vous êtes quasiment 5 millions d'abonnés sur cette plateforme. Merci beaucoup. Sixième actu, ça va faire plaisir aux personnes qui avaient suivi l'événement l'an dernier puisque la Pixel War va faire son grand retour ce jeudi sur la plateforme Reddit. La Pixel War c'est un événement organisé sur Airplace un subreddit, donc un forum de la plateforme Reddit et c'est pour faire simple un espace interactif où des milliers d'internautes peuvent placer en même temps des pixels sur une toile virtuelle géante pour créer ensemble différents dessins. L'an dernier ça avait donné lieu à des moments assez fous, dignes des plus grandes batailles puisque de nombreux streamers s'étaient pris au jeu Zerator, Kameto ou encore Squeezie pour mettre en avant la France dans cette pixel war. Cependant, certains internautes dénoncent une façon pour Reddit de détourner l'attention du mouvement de protestation et de grève qui touche la plateforme depuis maintenant un mois. Certains utilisateurs ont donc proposé de boycotter l'événement alors que d'autres ont prévu de dessiner une caricature du PDG de Reddit pendant la pixel war. Dernière actu, on finit sur une note positive et ça relève presque du miracle puisqu'un sixième patient atteint du VIH, le virus responsable du SIDA, vient d'entrer en phase de rémission ce qui signifie que son état de santé s'améliore. Cette rémission, c'est un véritable espoir dans la lutte contre le VIH qui touche près de 40 millions de personnes dans le monde en 2022. Jusqu'à aujourd'hui, seulement 5 personnes sont considérées dans le monde comme probablement guéries du VIH. Elles ont toutes reçu une greffe de moelle osseuse provenant d'un donneur porteur d'une rare mutation génétique qui rend les cellules naturellement résistantes au virus. Mais sur ce nouveau cas, pour la première fois, la greffe provient d'un donneur non porteur de la mutation. Voilà,
1: c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner